0: Русская беседа как называется?
1: Называется «Определение понятий, евангелизм и свидетельство».
0: Это подтема,
1: а общая тема? Евангелизм и свидетельство.
0: И в немецком тоже «евангелизм и свидетельство». да. То есть здесь в этот раз идентичны у нас да. общие заголовки. А сегодня сегодня подтема в русском как называется? Определение, Определение понятий. понятий. Да. Угу из себя представляет в немецкой вот этой беседе э, адаптированы так сказать то есть не прямой перевод с английского тоже евангелизация является многоточие то есть чем является э, евангелизация и может быть так первый вопрос в наш э, так сказать круг вот когда мы слышим слово евангелизация какие ассоциации вызывает это слово у нас Первое, я представляю Марк Финли, okay.
2: не знаю, какие годы это были, да. да. вот это первое. Окей.
1: Okay. Uh-huh. Кстати, у меня похожее. вот сейчас первая ассоциация, евангелизация, mm-hmm. это значит, надо куда-то кого-то приглашать, okay. кому-то что-то рассказывать, программу,
0: да. да, то есть... Вот интересно, это, это интересно, давайте мы так в детали немного, чтобы сам, самих себя понять, что с нами происходит, просто как с церковью, а мы частью церкви, так или иначе, хотим мы или нет, мы репрезентанты церкви. Что с нами происходит? И здесь интересно, вот в эти мозги, наши собственные мозги заглянуты. Алекс, ты что-то ну, хотел Ну вот, когда сказали, да,
3: у меня сразу по такому да, то есть кого-то куда-то приглашать, uh-huh. да, но чаще, вот я вспоминаю, эвакуализационные компании разные, uh-huh. да, почему-то у меня складывается впечатление, что мы сами себя хотим, все-таки, убедить, что мы в это на самом деле верим.
0: Окей, okay, да, да, то есть очень...
3: okay. свинина, uh-huh. десятина, суббота там, да, и потом там открыты откровения. У кого-то мы сами в это не верим, каждый раз сами себя пытаемся
0: удивить. То есть у меня такое впечатление okay. стало склад... okay.
4: убедить в этом. У меня okay. такое впечатление складывается.
0: Окей. Okay. Да. То есть можно видеть так-то?
4: Ну я не знаю, у меня еще евангелизация, почему-то слово отевангелизировать. Это значит, что. Кого-то надо переубедить, или кого-то надо... Okay. Вот, что-то, что-то ему такое... Что-то ну, нужно... Какую-то правду ему вот надо сказать. Обязательно да.
0: сказать, да? Ну,
4: люди не знают, а мы вот...
0: И... Должны эту правду сказать. Окей. Okay. Не... Люди не знают, а мы, мы, знаем, что-то знаем, мы что-то знаем, и мы, мы... что-то... Окей? Okay. Yeah. Uh-huh. Андрей, ты... А yeah. Я yeah. yeah. еще думал. <laughs> еще еще <laughs> Окей. Yeah. Э, э, okay. И теперь у меня еще раз. Евангелизация – это какая-то общественная... Действо, да? есть, общественное мероприятие, куда приходит кто-то, кто знает, и что-то, в данном случае, сейчас вначале мы не очень определенно это скажем, и задача церкви пригласить туда, то есть это раздача рекламы, это приглашение друзьям, знакомым, коллегам и так далее и тому подобное. Какие у вас переживания были софт? со всем этим процессом. Прежде всего, может быть, еще одна вещь. Евангелизация — это всегда мероприятие, которое длится определенное время, то есть несколько недель. Для меня это тоже интересно. У вас тоже такая ассоциация? Евангелизация — это то, что длится несколько дней, может быть, недель, может быть, даже месяц в этом году, отрывок. На определенное время времени.
2: только, да, только отрывок времени, и все супер а ну вот здесь так и
0: все а после и потом закончилось. то есть если мы это так сказать выстояли, если мы это выдержали с большим или меньшим успехом то тогда евангелизация удалась закончилась удалась закончилась окей даже и такие мы устали мы устали некоторые церкви Не делают это каждый год. Во всяком случае, мне с этим приходится довольно часто сталкиваться. Если предлагается, допустим, в нашем унионе или дивизионе, предлагается провести евангелизацию. Маркли Финли, там... э, э, Как его? Найт... э, Джордж. Не Джордж? Нет, не не, не Найт, я имел в виду. Не имеет значения. То есть, какой-то евангелист то и каждый год что-то предлагается то очень часто есть такой аргумент мы в прошлом году уже делали у нас никто кого мы можем еще в нашей церкви так немного эм, убедить разносить пригласительные делать рекламу и так далее и тому подобное то есть мы устаем от евангелизации то есть это тоже фактор такой интересный который нужно э, подметить Для меня важно еще, в ассоциации то, что мы только что сказали, что евангелизационный период, если он закончился, то мы закончили евангелизировать. Да. Вы улыбаетесь, это на самом деле, оно не может быть без улыбки, потому что мы-то подсознательно, будучи христианами, знаем, что это абсурд. Евангелизация закончится не может. Она не начинается и не заканчивается. Но, к сожалению, у нас в головах она где-то когда-то начинается, где-то когда-то заканчивается. И если она долго длилась, то э, мы устаем. Интересно, что методы евангелизации тоже, я думаю, что каждый из вас методы евангелизации тоже заметил, да, они меняются. В начале 90-х годов, особенно в бывшем Советском Союзе, это были опять общественные встречи до где-то середины 90-х годов, а потом начались так называемые сетевые евангелизационные кампании, то есть на, на полконтинента, да, кто-то где-то Петр Кулаков или Марк Финли э, или еще кто-то э, где-то э, проводит э, там, Евгений Зайцев там, э, э, и так далее и тому подобное, и это принимается на огромной территории на да? Европе азиатской или евроафриканской или трансевропейской территории принимается. Интересно, что в 2011 году в Германии, в Германском Унионе, э, да, унионах, у нас их несколько, провели интересную евангельскую кампанию. То есть там, где вы сказали, евангельская кампания ⁇ это мы что-то знаем, и мы должны сказать кому-то, да характеристика евангельских компаний до 2011 года. То есть всегда какая-то правда. Общехристианские ценности и потом особенности э э э адвентистской вести. Это откровение, это Даниила, это перечисленные тобой ценности. Десятина, свинина э и так далее. На 2011 год евангельская компания радикально отличалась от предыдущих тем, что взят в основу был фильм. И вот эти он поделен был на 18 или 17 частей, и части, каждая часть содействовала старту какой-то темы. Интересно, что темы в этот раз были общечеловеческими ценностями, которые проповедовались. Социальные, Социальные темы, которые ставились в центр да, взаимоотношений. Вопрос, психологические вопросы прощения. Раз, разочарование в жизни, отсутствие успеха и так далее. То есть, собственно говоря, общечеловеческие ценности. Как вы наблюдали в церкви, как, какова была реакция к именно вот такому подходу? Ей евангелизировать через сетевые возможности, которые есть. Вообще или БЦУ, а нашу
2: немецкую, которая ну, я думаю,
0: вообще, а, и в частности. В... И вообще, в частности. То есть то, что неоднозначно церковь наша приняла, это, одно... это однозначно. Она неоднозначно приняла, это однозначно, да. То есть ну, да, Мне говорят. кажется,
3: с одной стороны, это, с моей точки зрения, хорошо, потому что можно как бы большое количество людей этим привлечь, mm-hmm. да, то есть большую массу людей с другой стороны, мне кажется, тут индивидуальный подход теряется. Okay. Когда такое большое количество людей, у да, mm-hmm. людей возникает, когда они смотрят, возникают вопросы. Mm-hmm. Ну, mm-hmm.
4: Тяжелее mm-hmm. им ответить
3: индивидуально каждый. Uh,
4: что именно, Как, как вопрос ставился? Именно вот эта тематика, что такая? Mm-hmm.
0: То есть такой подход, именно ставить в центр не э, какие-то особые библейские ценности, а подходить именно к человеческим нуждам человека скажем так нужды человека 21 века в постмодерне
2: в принципе это самый актуальный метод мне кажется mm-hmm. это раз мы видим его как Христос да тоже делал он же тоже mm-hmm. это же делал. Чем да. делал он пришел говорил так а ну следуй за мной в принципе нет он вперва, его в принципе действия были он помогал людям он их исцелял mm-hmm. и, и вот как-то вот это все было одной большой частью и mm-hmm. почему бы мы не использовать нам потому что эти темы сегодня актуальны mm-hmm. для людей и мы начинаем там где люди где у людей заканчивается скажем так а мы начинаем говорим вот ну наши темы такие социальные mm-hmm. и входим в контакт это я думаю это цель главная была была
0: такова была цель спасибо тебе я
1: хотел к вашему вопросу вернуться мне кажется вот ну как я наблюдаю да со своей точки зрения что вот этот новый метод, или как mm-hmm. которым они использовали, он все-таки больше критически к нему отнеслись.
0: То есть церковь, как церковь сама церковь? отнеслась mm-hmm.
1: критически. Mm-hmm. Ну, естественно, мы сейчас обобщаем mm-hmm. церковь, mm-hmm. Есть, mm-hmm. но тенденция такая однозначно есть. И мне кажется, что как раз причина в этой тенденции, что якобы, ну что ж мы такое особенное проповедуем? Mm-hmm. То есть мы так говорим, в принципе, что все говорят. Mm-hmm. До этого мы как раз отличались. Мы говорили, что вот все проповедуют, mm-hmm. Вот это, а у нас mm. есть суббота а, суббота, а у нас есть это, э, да, Ценности истина какие-то. о душе, там, да, и да. тому-то... Пасторческим тому да, по- тему. Да, совершенно mm. верно. И тут получается, что как бы мы, э, ну чем мы, ничем не отличаемся, а значит, ну что человек послушает еще непонятно куда, послушает, пойдет баптистом, там, mm-hmm. и куда-то ну, mm-hmm. что ему, да, то есть он выберет себе церковь, в которой ему удобнее, mm-hmm. да? и не будет знать, что есть, оказывается, такие правильные святые адвентисты, mm-hmm. к которым нужно идти.
0: Где-то так, я думаю. Окей. Эта реакция тоже однозначно была и довольно э, сильная. То есть некоторые, э, скажем, церкви, которые именно эту точку зрения э, отстаивают, они и не участвовали. То есть они никому не показывали, никого не приглашали, не проводили эту сетевую кампанию. Вопрос, что лежит в основе такого рассуждения? Каков Или каков мотив у людей, рассматривающих евангелизацию, как подача людям каких-то особенных истин что лежит в основе как вы думаете Скажите, вот олег сейчас охарактеризовал скажем так позицию некоторых верующих людей mm-hmm. которые настаивают на особенности тематизации наших ценностей адвентистской церкви каков мотив людей или членов церкви, которые говорят, э, если мы только общие, общие библейские ценности проповедуем, то тогда чем мы отличаемся от других христиан? А вдруг послушавшие нас пойдут не к нам, а пойдут куда-то? Э, угу. Каков мотив? Чего они боятся? Или чего они э, чего им не хватает в такой вангилизации? Э, мотив страх перед тем, что мы перестанем отделяться, то есть
1: мы сольемся с общей толпой и ну как бы тогда нет вот этой идентичности, если так можно okay. сказать. Да. Uh-huh.
0: То есть мы потеряем
1: наш профиль. Да, совершенно верно. Мы не профилируем. Он такой четкий был до вот определенного момента, да, где мы могли сразу вот. Uh-huh. А у нас вот так. А тут теперь опа. Это тогда
2: мы в политику даемся, или? Партии тич так, что без профиля они.
0: они все, они теряют Элементы? Элементы политики есть.
3: Кто? Мне кажется, да, вот то, что Алексей Андрей сказал, именно, что, что вот люди сейчас думают, что они вот этими особенностями отличаются, да, и они тем самым лучше других. То есть я как бы стою над всеми ними. Как только это все ушло... Я оказался с ними, с этими другими всеми на одной ступеньке.
1: То есть было видно, есть, правда где-то... здесь, а теперь она как-то хупа и... Mm-hmm. То, есть, то, есть, то есть я
3: думаю, что ли затронуто, что я как бы возвышался, а сейчас меня сравняли
4: как-то Окей. Okay. Yeah, uh-huh. Мне кажется, еще мотив там уже не помочь, а какой-то другой мотив, я не знаю. Там... Потому что если мы... если вот взять вот эту евангелизацию, то там был как бы мотив помочь. У тебя проблемы там с женой, у тебя проблемы mm-hmm. на работе, у тебя стресс там. Приходи, приходи к нам, мы тебе поможем. А если мы э, говорим, что, ну не знаю, евангелизируем там вот там Даниила или еще что-то, угу. там уже мотив тебе не, не помочь, а уже, я не знаю, тебе... Застолбить какую-то правду, да? тебе что-то пропихнуть какую-то вещь.
0: Вот, не знаю, как вы это видите, плюс к тому всему, что вы сказали, у меня есть еще такое чувство что мы всегда, под, под мы это очень условно мы, но ну, я имею в виду церковь, мы как-то ставили на первый план наше отличие. Чем мы отличаемся? Интересно, что это элемент униформизма. Нас должны бы все узнавать по нашим евангелизациям. Если такую евангелизацию смотрят, должны тут же определиться, кто это говорит чтобы в единственно правильную церковь попасть, самый глай, а уже глубоко идущий мысль такова, только здесь спасение. Бог спасает только через эту церковь. То есть, если мы проповедуем для начала где-то общехристианские ценности, то люди не попадут к нам. А это значит на смарку вся работа. Они-то спасены не будут. Это, по моим представлениям, вот тот глубокий, скрытый мотив или скрытый, да, скрытый мотив. Как вы на это смотрите?
3: То есть, если я вас правильно понял, да, люди хотят как бы видеть плоды, для свою работу, это, как бы это было бы вознаграждение им за их труды. Когда, если их не будет, тогда для чего же я вообще все это делаю? Может так, так быть,
4: получается? тоже так и это,
0: да, то есть... Если я понял угу. То есть, пол... угу. ну, как, я вижу, как я вижу,
4: не только, еще... С другой стороны, что именно спасение только как бы в нашей церкви получается. Это проблематичная тема. Да. Но так и... думать.
2: Mm-hmm. Потому что это же не так. Mm-hmm. Однозначно, что люди только через нашу церковь спасаются. Mm-hmm. Если нет, то все. А кто попал, тому классно. Mm-hmm. Это, это
1: то, что ты сейчас сказал. Вообще в адвентизме это священная корова. К этому прикасаться нельзя. Да? То есть истина у нас себе сразу скрывает откровение, да? вот Церковь Божья, где соблюдают заповеди Божьи, да, там, да, то есть дух пророчества и так далее. Да? То есть это некая аксиома, которая просто у нас перестала вообще быть предметом обсуждения. Uh-huh. Это не ставится под сомнение. Вот. И, естественно, когда это не ставится под сомнение, то все последующие выводы, как в математике, где-то вначале допустил ошибку, да, и все последующие выводы uh-huh. идут неправильные. Да. Ну вот это вот на самом деле
3: в нас настолько глубоко сидит, я вот сейчас это, ну, когда вы говорили да, об этом, мне сейчас такая мысль пошла. я сегодня сидел, я буквально сегодня это было, uh-huh. сижу в институте, газету нашу читаю, uh-huh. там про листы, вот приходят мои ребята, о, что-то там читают, что за газета, а, говорят, вот наша церковь, газета. Uh-huh. Ну-ка, да. А что за церковь mm. нас сказал-то? Mm. Mm. Мир Божий вам, братцы. Да, он да. это. Да. А, мои да. тоже ходят в Баттийскую. Ну, в У меня сразу внутри такое возмущение, как, типа, моя что, Не да? То есть. Не у меня сразу возмущение, то есть я, я же особенный, да, <laughs> да. <laughs> то есть внутреннее возмущение, ну, у тебя. То есть вот, вот этот корешок только это есть тебя, везде. да? везде. То есть я прямо сейчас заметил, что это сидит глубоко, на самом деле. Окей. Вопрос
0: в чем? Что это за мотив? Это эгоистичный да, мотив. Это да? Эгоистичный да? мотив. Еще какой мотив? Это мотив религии. Это не мотив веры. Очень важно. Моя религия лучшая. Mm-hmm.
1: То есть вера ищет человека, mm-hmm. а религия, религия ищет... Э...
0: Mm-hmm. Религия ищет принадлежности mm-hmm. и э, э, проф... mm-hmm. профиля. Это мое. Mm-hmm. Это моя религия очень сильно э, индивидуализм, ты назвал это политикой, mm. профиль, да, то есть кому я принадлежу, и обратите внимание, что в этом мотиве Христа нет, вообще Христа нет. Это моя церковь, э, как это, я к плохой церкви принадлежу, и мы начинаем при- перечислять что? преимущество моей церкви, я начинаю перечислять преимущества Моей религии? Нет. Христос? Нет, нет, нет. Христа
3: нет? нет. И чувствуете? Согласны вы? Согласен, полностью согласен. Особенно вот я сегодня это заметил. Да? То есть я всегда думал, что ну, я в первую очередь христианин, а оказалось, что нет.
0: А теперь давайте на два слова, только на... Добрый, Добрый день, день. Добрый Добрый день. день. На, на короткое время посмотрим на Иисуса Христа. Как Он евангелизировал. Елена это интересно говорит. Елена Вай говорит интересно, Иисус Христос смешивался с людьми. В нашей евангелизации мы что делаем? Мы смешиваемся с людьми. Нет, Нет мы отделяемся. Он смешивался с людьми. Второе. Он решал их проблемы. Мы что пытаемся в евангелизации решать? То есть вот в том классическом, то, что мы сейчас делаем. Свои. Нам же проблему решить. Нам нужно протолкнуть наш профиль. Нам нужно протолкнуть то, что мы, особенная церковь. Чувствуйте разные. Нам цифры и... нужны. Нам нужно количество, 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 нам нужно это иногда это и качество от этого страдает. Не обязательно, но иногда. Он смешивался с людьми, он решал их нужды а потом вел их к Богу. То есть евангелизация, которой, или идея евангелизации, которой жил Иисус Христос, она совершенно другая. То есть я очень хотел бы, чтобы мы, проходя вот эту беседу эм, в течение грядущего квартала, четко поняли библейский принцип евангелизации. Библейский принцип евангелизации, и сейчас мы увидим, какой он апостола Павла. Давайте мы сейчас буквально перейдем к тому, чтобы перейти к примеру апостола Павла. То есть мы сейчас критически рассмотрели то, что творится у нас в головах, то, что творится в нашей церкви, как мы спорим о том другом третьем, что это явно выдает, что нас не интересует народ, нас не интересуют люди, нас в евангелизации интересуем мы сами, что очень-очень-очень-очень э, заметно и должно бы нас насторожить. Я прошу прощения, я не отключил телефон, это же
5: Да, ужасно. мы это время удаляемся от Иисуса Христа, когда мы только думаем о себе, ну. о своей церкви. Христа здесь нет.
0: Я выключил. Теперь, давайте-ка мы с вами прочитаем, э, то есть то, о чем мы говорили, э, в принципе мы стараемся, и здесь это может быть нужно сказать, что мы очень стараемся выполнить Христов наказ, Евангелие от Матфея, 28 глава, идите и проповедуйте Евангелие. Да, идите и проповедуйте Евангелие. Это он сказал апостолам. Мы это при, при, как бы применяем к себе и говорим, это мы хотим сделать. Обнаружили мы сейчас, при, анализируя наши подходы, реакции, тематику нашу и так далее, что э, произошла некая подмена. Произошла некая подмена в евангелизации. Нам чаще всего не будем э, 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 так сказать, огульно осуждать, но чаще всего мы замечаем, что речь идет у нас, когда речь идет о о евангелизации, о нашем профиле, о наших темах, о нас самих, о нашем успехе. И то, что ты сказал, для меня очень э, классически и очень примечательно. Меня задели. Мы скатываемся в религию, а не в веру. То есть для нас важен определенный забор, за которым мы находимся. Давайте мы прочитаем э, несколько текстов, в частности Диане апостолов в 5 главе, стихи с 41 по 42. 5 глава. 41 по 42. Да, будь любезен прочитать. Они же пошли
3: из Синедриона, радуясь, что за, что за имя Господа Иисуса удостоилось принять бесчестие. И всякий, и всякий день в храме. И по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
0: Супер. Первое. Каков был их мотив? Радость. Радость. Радость.
5: Они радовались, что за имя Иисуса?
0: Они радовались. Радость была их мотивом. Каковы мотивы наши? Мы только что говорили о Евангелии. Мы так пространно говорили. Какие там мотивы? Еще раз. Чтобы просто сравнить с библейским. Потому что мы ведь христиане, мы ведь Библия должна нас корректировать, Библия должна нас исправлять. Мы обнаружили, во всяком случае, мы согласились, во всяком случае, наш круг здесь согласился с тем, что у нас мотив, радость не раз назван небом. У нас был мотив, мы должны, нам надо, трудно, но мы сделаем. Две-три недели пострадаем, а потом закончим. Будем отдыхать. Чувствуете, мотив какой? Мотив. Я немного его пере, э, так сказать, э, перекрашиваю мотив немного. Сделать, да? Где-то мотив для галочки. То есть, если уже, то мы должны. Обязан должен. Обязан, должен. То есть, фактически, коль скоро Господь нас послал, то нам надо. Радости. Ура! Мы будем что-то делать для людей. Наконец, пришло время. Есть возможность. Я его не наблюдаю. И мы здесь его, кстати, не назвали никто ни раз элемент радости. Долг, обязанность профилироваться, показать мы другие, мы лучше, чтобы, не дай Бог, не пошли в другую церковь, а то не спасутся. Страх, переживания, да. Радость у нас не было У у апостолов, хотя они страдали, мотивом их была радость. Их останавливали Им запрещали, но они с великой радостью шли и делали. Обратим внимание, еще раз, будь любезен, прочитай еще раз эти два стиха. «Они же пошли из Синедриона,
3: радуясь, за имя Господа удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе».
0: Еще раз, как часто, всякий день, день. день. они единственно чем занимались – они благоветствовали. Да. И теперь, о чем? Или о ком?
5: Об Иисусе Христе.
0: То есть, их центром была личность. Да. Центром нашей евангелизации? Только личность. Лишь личность, но мы... Церковь быть. может Доктрина. быть центром? Да. Доктрины да, центром? Да, да, да. Чем мы отличаемся является центром? Чувствуете, да. что у нас происходит перекос? Центр Личности у нас нет. Хотя, естественно, мы говорим Христос, но вращается вся евангелизация вокруг Марква Финли, Петра Кулакова. То есть я ни в коем случае не хочу дискредитировать этих людей, я правильно хочу быть понятым. Но у нас речь идет, если мы говорим, надо на эту евангелизацию, ты уже смотрел, там и там тот-то проповедует, там и там этот-то проповедует. Кто нас... Что у нас центром является? Не Иисус. Не Иисус, нет. А человек. Мы вот евангелистов репон, продвигаем. Да, мы мы поблисите да. делаем. Мы рекламу делаем личностям, а, личностям. Мы не делаем рекламу Христу. И Вопрос, это. о чем это говорит. Или, да, пожалуйста.
1: и как раз я к этому хотел добавить. И таким образом воспитываем привычку. Ну, слушай. Люди. Ну, потом Потому что если выйдет человек, который не звезда в кавычках, да. его не воспринимать. Кто да, ты не такой? Да. Ты не, никакой неизвестный, мы тебя не знаем, и фамилия твоя никто. Все. Что
0: туда идти на него? Кстати, ну... может быть, отклонимся на, на одну секунду. Э-э- возьмем твою тему так немного. Кто были те, кто там проповедовал? Сколько у них было рекламы? Это вообще никто. Никто.
1: Они были никто. Они вообще не авторитетами и близко не стояли наравне
0: с темишними тамошними авторитетами. Совершенно верно. То есть, на самом деле нигде никто... Вот читайте, вообще я в эти дни читаю «Деяния апостолов». Совершенно изумительная книга, ее стоит прочитать. Хотя упоминаются люди, Павел, Сила, Петр, Марк и так далее, но нигде на них не останавливаются, как на неких авторитетах. Лука, интересно, повествует, а потом завершает всякий раз свои повествования сам. А Господь прилагал к церкви. Не Марк Финлей, не Павел, не Петр, не... Господь прилагал. То есть они понимали, что Господь через людей действует. И людей не ставили нигде в авторитет. Напротив, как только в Листре, если вы помните эту историю, Павла и шедшего с ними приняли за богов, шедших с неба, и стали приносить им жертвы. Что делали эти апостолы? Они стали уговаривать, не делайте. То есть реклама вдруг была бешеная. Казалось бы, ну запрыгни на эту рекламу. Мы боги, мы потом все изменим. Мы им покажем в конце, но самое главное, нас будут слушать сейчас. На эту рекламу ну, они не купили. Они стали уговаривать uh-huh. это не делать. Плюс, чем это закончилось? Их выгнали. Их, Их выгнали. Uh-huh. Чувствуете, что нам стоит еще раз целый квартал заниматься темой евангелизации. Первая радость. Второе Христос Центр. Ни доктрины, ни учение какое-то. Христос центр. Мне это бросается интересно в глаза. Об Иисусе Христе э, они проповедовали. И еще раз, что мне интересно здесь в этом отрывке, э, еще раз прочитай, пожалуйста, э, 42 стих. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Слово «благовествовать». Это впервые в Деянии Апостолов употребляется слово «евангелизация». «Ой ангелион». Нет, как я здесь написал себе греческое слово? Давайте я почитаю. «Ой ангелизоменой». То есть «евангелизация». Впервые в Библии употребляется слово «евангелизация». Евангелизация, с чем она была занята, то есть они евангелизировали, до этого употреблялось слово «учение», а здесь начинает Лука употреблять слово «евангелизация». Чем занимались они еще раз, чтобы мы как бы застолбили этот факт, рассказывали? Об Иисусе,
5: да, об Иисусе Христе. Иисусе об Иисусе. Они рассказывали вот
0: это с, радостью, да, с, радостью с радостью об Иисусе Христе. Да. Давайте мы теперь обратимся к следующему отрывку Священного Писания, к формам евангелизации. Вот интересно, в Диане Апостолов, если читать, то мы заметим одну интересную вещь. То, что как раз адвентистской церковью или многими братьями и сестрами в нашей церкви последнее время усиленно критикуется.
5: Uh-huh.
0: А именно, подстраивание себя под уровень слушающих. Uh-huh. То есть, если мы посмотрим на евангелизации адвентистских пионеров, то они проповедовали пророчество, они проповедовали откровения там, Даниила и так далее. Чем они руководствовались? Я это сейчас не буду подтверждать, это просто как... Как аксиома, как тезис, они исходили из факта. Те, к кому они обращались, знали Библию на зубок. То есть они в доктринах христианских были дома. Потому пионеры адвентистского движения, исходя из того, что они доктрины христи- общехристианские знают, добавляли к ним то, чего они. Не знали. То есть это были христиане, которые ходили в определенные церкви, ходили регулярно. Они были верующими людьми. Мораль, э, этика, повседневная жизнь отличала их как думающих и живущих так по Библии в в той степени, в э, в которой они Библию знали, христиан. Поэтому пионеры адвентистского движения как бы пытались вести их с того места, где они находились, куда Дальше. В познании Священного Писания, в познании истин, связанных с Христом. А давайте обратим внимание, что делает Павел. 13 глава Деяний Апостолов. 13 глава Деяний Апостолов буквально первые пару стихов прочитать.
5: В Антиохе. Читайте. В Антиохе тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирианин, и Манаил, воспитанник Ирода, четверо, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Okay. И Дух Святой,
0: Святой да. шел на них, и они mm-hmm. идут.
5: И теперь 14 стих. Они же, проходя от Перги, прибыли в Антиохе, Писицкую, и вшедшие в синагогу в день субботню сели. И, и после да, 15 чтения, стих. И 15 стих. После чтения Закона и Пророков начальники синагоги послали их послали и сказать им, мужи и братья, если у вас есть слово наставление к народу, говорите.
0: Да. И Павел став, став знак,
5: да, да, знак рукою, сказал, мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Все. То есть
0: начинает он свою проповедь. Кто И-м. эту проповедь знает, тот знает, о чем он говорит. Да, он и... начинает с истории израильской, через пророчество, К кому приходит? И приходит Иисус. К Иису Иисусу Христу. Иисус? То есть интересно что он начинает с того что люди знают то есть он в синагоге только что прочитали пророческие книги пророческие так сказать в синагоге был свой ритм богослужения и теперь ему говорят ты расскажи нам что-нибудь весь какую-нибудь и он начинает историю израильского народа им рассказывать что они ее не знали знали какая тактика за этим -э -э скрывается вначале Показать им, я тот же верующий, я знаю то же, что и вы. Я базируюсь на том же, на чем и вы. А потом делает какой шаг к тому, чего они не знают. То есть к тому, что Мессия пришел, к тому, что пророчество сбылось. Интересная тактика. 14 глава Деяния апостола. Я, я, можно, я буду, чтобы недолго, в Иконии они вошли вместе, в иудейскую синагогу и говорили так, что веровало великое множество иудеев и еленов. Где они проповедовали? Опять? Икон... А в, в синагоге. То есть все время Библия показывает нам, что Павел, прежде всего, чем, если приходил на новую территорию, он искал своих. Он искал. Тех, у кого база, с его базой была общей. Да, И потом им рассказывал то, чего они еще по его представлениям не знали. А именно, опять-таки, все заканчивается Иисусом Христом. Да. А теперь давайте заглянем мы э, в семнадцатую главу. Интересно, она тоже начинается. Mm-hmm. Павел по своему обыкновению, подчеркивает Лука, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания. Опять та же история, как в 13 главе, как в 14 главе. Он говорит им из Писания. Общая база. А потом начинает им проповедовать Иисуса. о Христе. Потом ведет его, 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 его миссионерский путь куда? В Афину. Приходит он в Афины, в 17 главе. э, Сопровождавшие Павла, 17 глава, 15 стих, сопровождавшие Павла, э, проводили его до Афин и получившие приказание приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. И потом здесь рассказывается, так он рассуждал в синагоге опять, он в... э, Афинах синагогу, опять с иудеями, mm-hmm. чтивщиму Бога, ежедневно и на площади встреча... встречающимися. Потом встречается он с эпикурийскими философами. И они приглашают его Афиняне же все, и живущие у них иностранцы ни в чем, охотни не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь
5: новое. Mm-hmm.
0: Их характеристика Афинян какая была? Расскажи нам сплетню, расскажи нам, что мы не слышали, расскажи нам сенсацию. Чувствуете, что тот народ был такой же, как наш. А ты уже слышал? Вы уже слышали, что в Москве дом горел? Вы уже слышали, что в Сибири самолет упал французской сборки? Вы уже слышали? Вы уже слышали. Вы уже слышали. Мы постоянно новости Новости. распространяем и ни в чем другом время не проводим. Включайте телек. Чем занимается телек? Постоянные новости. Ну. Чем-нибудь сенсационно удивить людей. И став Павел среди ареопага, сказал офиняне. По всему вижу я, что вы как бы особенно Как-то набожны. Как бы. Супер.
5: Молодец, какой Павел. С
0: чего он начинает здесь? В синагогах он с чего начинал? С писания. С истории. Он связывал себя с теми, кто перед ним. Что он делает в Афинах? То же самое. С афинянами он говорит по-афинянски. С афинянами по-афински. Он говорит с ними то, что их интересует. Он пытается заинтересовать их. Смотрите, какой он делает ход интересный. Ибо он теперь свой вывод обосновывает. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни...» Чьи святыни он рассматривает? Адвентистские? Нет, их. Христианские святыни? Афиняны. Он рассматривает афинские святыни. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, и теперь он делает ход». Всего-то, которого вы не знаете, я хочу вам представить. Это у Афинян вызвало интерес. Почему? Потому ну, что ну, они ни в чем не проводили с большим интересом времени, как узнать что-то новое. Что-то новое.
5: Удивительно.
0: Мне нравится Павел, и я чувствую, как мы, адвентисты седьмого дня, не умеем евангелизировать. Мы живем. Какими-то какими-то религиозными отличиями. И мы постоянно хотим наши отличия застолбить. Мы хотим показать, да? что мы особенный народ. Наверное. Мы не такие, как все. Мы лучше. А теперь я спрошу вас. Зайдите к какому-нибудь вашему хорошему другу, который на кухне варит, парит картошку, жарит картошку, готовит обед. И вы ему скажете, Ты что делаешь? Я это гораздо лучше умею. У вас будет шанс с ним? Нет контакта никакого. Никак. Даже если он друг, даже если он родственник, чего бы он ни делал, отойди отсюда, я умею это лучше. Че, что мы вызовем?
5: Агрессию. Компромисс. То есть... Агрессию. Агрессию. Агрессию.
0: Защиту. Он начнет защищаться, Говорит, кто ты такой. Можно научить чему-то человека, повести его с того, чем он занимается дальше, даже если на самом деле картошку жарить могу лучше, тем, что я ему скажу, отодвиньте, я буду делать, я делаю это лучше. Я знаю больше. Нет. И как раз это мы делаем. Как раз этим мы занимаемся. Мы постоянно, простите за, это, за эту фразу, мы постоянно умничаем. Мы постоянно хотим показать кому-то, что мы умнее, просвещенней, лучше, более продвинуты. Шансы есть? Нет. Нету. И если кого-то прошу, Алекс, прощения. И если кого-то мы и поймаем в нашей сети, то он очень скоро становится такой же, как мы.
4: Мы его обрабатываем.
0: Мы его обрабатываем. Мы промываем ему, что называется, мозги. А Библия не приглашает, и Бог никому не приглашает промывать мозги. Апостол Павел предлагает, и теперь, пожалуйста, Алекс, я. Просто,
3: Слушайте. мне кажется, мы никогда не навыкают, мы так и будем продолжать, пока мы у себя в церковь не начнем. Не, не, не перестанем друг другу мозги промывать. Потому что мы, мы даже у себя на беседах постоянно пытаемся показать, другу, какие мы умные, кто из нас больше знает. Okay, да, я и думаю, пока мы не перестанем этим заниматься, мы не сможем, мы, у нас никогда не получится
0: нормально людей. Я людей думаю, делать. Алекс, ты прав. Это замкнутый круг, порочный замкнутый круг. То есть один на одного поймали тем, что ему что-то особенное рассказали, он это особенно выучил наизусть. И в нем загорается вот эта вот э, потребность постоянно быть особенным. И это особенное постоянно где-то как э, да, мельницу видите. какую-то. В разных вариантах. Как калейдоскоп, одно и то же, одни и те же стеклышки, но постоянно в новом новом варианте. Но все одно и то же. Что делает апостол Павел? Давайте мы еще раз глянем чуть дальше. Он проповедует. Бог сотворивший мир. И все, что в нем. И обратите внимание, что он здесь делает? Он не не берет за основу какую-то новую правду. Потому что они верующие люди, они верят в Бога, и они вот этого Бога, которого они еще не знают, характеризуют как? Как сотворившего небо и землю. Вот того, которого вы не знаете, этот Бог сотворил мир, и все, что в нем, он, тот, которого вы не знаете, будучи Богом неба и земли, они-то верили в богов каких? Узкой специализацией. У них были боги свои узкой специализации. Боги плодородия, боги э, торговли, боги любви, боги ненависти. Разные боги, боги узкой специализации. Он им показывает, что вот этот бог, которого вы, не зная, ему поклоняетесь где-то, он бог богов. Гениально. Или, будучи богом неба и земли, Не в рукотворенных храмах живет. И он уже у кого? Уже у евреев. Он уже в Ветхом Завете. Он не нуждается в служении рук. Он не в рукотворенных храмах живет. Он уже подходит к их ценностям, которые для них были ценностями. Пожалуйста.
1: Я хотел бы здесь... Вообще, насколько Павел свободен, в этом, что он совершенно не видит в этом никаких этих, да, то есть это по сути какое-то там, я не знаю, каменное какое-то изваяние. Да, да, да? да. Идол да. чистой воды. Да. Чистой воды. Да? да. Которому там скорее всего приносили, если не жертвы, то какие-то там, я не знаю. Естественно это... жертвы приносили. Да? Да. скоро жертвенник неведомому Богу,
0: то там курили. Воскурение, так сказать, воскуривали что-то.
1: И он не боится сказать, что вот как раз того, кого вы не знаете. Об этом я хочу с вами поговорить. Проводит, по сути, вот такую параллель. Да? Это, по сути, если бы я поехал где-то, я не знаю, там в Индию, да, угу. и к индусам, которые там крануются этой... Как какой то
0: аватарий новый. Какой-то да?
1: аватарий новый. Я говорю, слушайте, вот как раз тому, кому укладитесь, об этом я хочу вам рассказать. Для, для типичного адвентиста это утопия. Это утопия. Это утопия. Он, да, это же бес, он тебе расскажет... (связать) уже (связать) только что ты пошел туда сознательно (связать) посмотреть на этот э, эту статую ты уже там в бесы в тебя вселились ты уже надо тебя очищать отпивать и так далее и тому подобное вот то есть павел
0: здесь вообще показывает насколько он свободен в боге то есть понимаешь что и дал ничто и это ведь его в принципе это его принцип когда он будет в послании посланиях своих что может отлучить нас от любви божьей он здесь это практикует то есть он не боится что приобщившись к их ценностям, взяв в основу их ценности, он хочет их вести, чувствуете, э, что он похож на Христа, что мы говорили о Иисусе Христе, как его характеризует Дух Он смешивался с людьми, делает Павел это. Нет, он решает их нужды, он отталкивается А-а-а. от их нужд. Они ничего не проводили, время ни в чем другом, как в чем? Слушали чего-то нового. Он упаковывает эту свою весть в формы им приемлемые, в формы им, им легко э, воспринимаемыми и понятными. Но, и потом, да, говори... Извиняюсь. Да, пожалуйста, пожалуйста, но пожалуйста, Но получается, что все-таки, скорее всего, апостол Павел
1: этому тоже учился, потому что, будучи раввином, я не знаю, практиковалось ли такое у них, ведь, по сути, он говорил, как вы говорите, своим, и там не ожидалось, то есть для своих, там упаковывать это по да. да, То есть он был скажем так, доктор высшей степени, да, да, да. да, ему не нужно было там искать какие-то там общие э, темы, чтобы да. подойти сдалека,
0: да. чтобы а, это, да. да, то есть mm-hmm. тут ему нужно было полностью пересмотреть mm-hmm. свою стратегию. Как... Совершенно верно, он mm-hmm. стратегию меняет в соответствии с публикой, которая перед ним. Mm-hmm. Интересно, э, Олег, я хотел бы немного вернуться к э, то, что он делает в синагогах, это ведь тоже, он не заходит и не говорит, я вам хочу Христа проповедовать. Mm-hmm. Нет, он, я имею в
1: виду до того, как он Христа еще
0: увидел. Да, да, да. То есть он на самом деле э, и в синагогах тоже подготавливает публику. Он здесь подготавливает публику. Он становится, он не снисходит до уровня их знания. Он снисходит до уровня их понимания, до уровня их культуры, нужд, видения мира. До этого уровня он сходит. Он не стоит на неком постаменте, хватает их за волосы и тянет к себе. нет. Он снисходит к ним, и на уровне с ним, с ними, на уровне их тем, их интересов, он с ними говорит. А был ведь как раз таким, когда был фарисеем. Совершенно верно. Он, он, да, был таким. Прошел, Там, он тащил. Там он тащил за волосья. Там он хотел всех, чем бы тюрьмой или казнями, или пытками, или арестами всех изменить. Здесь хотел, что он делает? Уже. Он меняется.
5: Правильно, как он
0: Христос был. к Нему снизошел, на Его уровень так он снисходит на уровень людей. Да. То есть Павел, такой, какой он есть, является вследствие э, того, что он пережил с Христом. И теперь мы еще смотрим. И дальше. Не требует служения рук человечества, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам давая всем жизни, дыхание и все. От одной крови произвел он весь род, человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предотвращение предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога. Что он здесь делает? Он ведь ничто другое, как бросает им леща. Вы тоже, он делает так, Бог, чтобы они искали Бога. Вы что же ищете? Вы же неведомому Богу поставили, а следовательно, вы ищущие Бога. Он опять замыкает круг на их интересах. Он им, их как бы приподнимает. Он уважение к ним, к ним, сострадание и уважение обнаруживает к ним, что невероятно важно, чтобы они искали Бога, дабы они искали Бога, они искали Бога не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из вас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. И теперь Какую цитату он приводит? Да из, из Исаии? из Еремии, из Моисея? Нет. Как и некоторые стихотворцы, некоторые из ваших стихотворцев говорят: мы его и род. Начал с чего? С их ценностями, ценностей. Закончил чем? То же самое. Их ценностями. Да? И теперь у меня вопрос: мы знаем, как думает, мыслит, живет современный человек? Знаем мы его ценности? Можем ли опуститься на самом деле и по существу говорить на равных современным человеком 21 века, который, кстати, Библию не знает? Это мой опыт. Просто расскажу короткий опыт. Когда в 90-х годах к нам стали приезжать в Советский Союз евангелисты в атеистическую страну, и чего не делали с первого вечера, трясли перед ними Библиями. Я говорил евангелистам, что вы делаете? Вы исходите из того, что люди знают Библию. Они не знают Библию, вы познакомьте их с Библией. На меня евангелисты знаменитые смотрели с выпученными глазами. Что я им такое говорю? То есть на самом деле мы исходим из ложных, определений, изложенных, изложенных фактов. Мир вокруг нас. Ни Бога не знает, у них свой Бог. И свои кодильницы, и свои жертвенники. У них свои представления о ценностях в мире, о морали, нравственности, этике. Мы чужеродны им. И интересно, Мы знать не хотим, чего они знают, чего они не знают, что их интересует, чего их не интересует. Мы становимся на наш постамент, хватаем их за волосья, и если вырвался кто-то, сам виноват. Сам виноват. Это ну, точно так же, как рыбу, рыбу ловим, сорвалась, сама виновата. И мы даже не сожалеем, мы людей не любим. Павел любил Афинян? Я думал, да.
1: Думаю, да, Ой, я уверен я, в этом. Конечно. Тот, который говорит, я должен конечно. всем однозначно
0: А мы что любим? Обратите внимание, мы любим наши доктрины. Мы не любим ни Бога, ни людей, ни Христа. То есть мы любим их, но по-своему, все извращенно. Мы не любим по Библии, мы не любим людей по Библии, мы не любим Христа по Библии. Мы любим все по-нашему, по-адвентистскому. Так мы любим только до того, до того пока на дорогу не
3: перешли. Это особая какая-то любовь. Пожалуйста. Так
0: мы любим только до
3: того времени, пока на дорогу кто-то не перешел. Совершенно верно. Поэтому а потом на начинаем, начинаем рубить. Так да. это я задаюсь вопросом, а как мы можем узнать людей, если мы с ними не общаемся? То есть О. Чем, они, чем они живут? Мы, мы живем в своих четырех стенах, да? общаемся только с адвентистами. Друзья у нас только адвентисты.
0: Откуда я могу узнать? Кто из меня? нас ходит в воскресенье в какие-нибудь церкви? Да, ну что такое говорить, я трогаю. Это было воскресение здесь.
4: Да. Нет,
0: братья, сестры, вы смеетесь, но где мы можем узнать, как люди думают, как люди живут, во что верят, каковы их ценности, если мы к ним не ходим? Это
1: раз. А второе, что вот этот шаг, где вы говорите, что мы к ним не ходим, а не ходим мы, мне кажется, одна из очень таких ярких причин, что мы считаем без то То есть не то, что, понимаете, нам, мы боимся туда идти, мы считаем, что мы там заразимся чумой какой-то, да? Потому что вот это то, что мы читали, Павел говорит, ибо идол в мире ничто, мы этого не поняли. Да,
0: да. Мы фактически живем в суеверии. А это суеверие еще и подогревается различными книжками и различными э, темами об освобождении от проклятия. Совершенно верно. Мы все живем в каком-то адвентистском суеверии.
3: Нам в принципе не хватает того, если прошли, там, например, свидетели мы еще три раза
2: через ключок. Значит... ты ты говоришь, что мы да, мы приходим и боимся, что нас там Значит, мы не уверены сами в том, в чем мы верим. Потому что если я знаю.. Я могу идти куда хочешь, Павел шел куда хотел, Слушай, он знал, его никто от этого пути, а то, что он знает, имеет Христа, не знает. потолок, все, он, он не боится, что у него его кто-то заберет. Совершенно верно, а и поберемся. его никто от Христа да, не украдет. Мы боимся, что мы придем и нас там... И поэтому как у меня
3: такое впечатление не складывается, как я вначале сказал, да. что в евангелизационной кампании да, мы проводим для себя, чтобы это сами в то, что есть. то есть
0: мы как бы, и у меня тоже такое впечатление, и я согласен с тобой, то есть если на самом деле посмотреть на наши евангельские кампании, мы самоутверждаем больше всего mm-hmm. и чаще всего и опять-таки такие темы они неплохи может быть в церкви для церкви для укрепления того по что же мы верим почему мы верим в то другое третье почему пророчество так понимаем то есть это чисто внутри церковные темы для людей которые так или иначе э, садитесь братья, сестры, э, которые так или иначе э, есть в библии да. но Ими начинать чужих людей евангелизировать. Это означает тянуть их за волоси. Это означает Говори. То есть это
1: угу, я, может, бил, да, вот.
0: да, То есть это означает, что по сути
1: до тех пор, пока да, суть мы правильно не поймем, вообще суть евангелия, мы постоянно будем делать неправильные выводы и неправильные поступки. Совершенно верно. А вер.
0: что
5: делать,
1: чтобы правильно понять? Именно понять, да. когда мы говорим о евангелизации или о любви Божьей, понять, что Библия под этим подразумевает. Да.
0: А не что, так сказать, мы привыкли, как да. это она понимает. Да. А следовательно, нам что, надо читать священные писания? Да. Но смотрите, мне почему важно да? очень вот так 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 эта тема в этом грядущем квартале евангелизация. Почему? Мы в последний квартал в декабре. Какие у нас были темы? Какую книгу мы изучали? Помним еще? В
5: декабре? -декабре? прошлый
0: год. В прошлом году. Целый год прошел. Но, ну, уже много, привет. На Сейчас... галатам были такие у нас темы?
5: Конечно. Оправдание да, веры. Точно, да, точно,
0: точно. Да. Оправдание веры. То Девами есть или... там, там была заложена основа к евангелизации. Или пыталась, пытались мы заложить основу. То есть если я не понял, что я спасен Христом, как апостол Павел это понял, что меня от Христа не может ни бес, ни идол, ни какой-нибудь жертвенник, э, э, никакая толпа э, неверующих людей оторвать, то тогда я освобождаюсь и в проповедовании Евангелия. Тогда я вижу нужды людей и на их нужды реагирую. Я им помогать хочу, а не Сказал для себя. Самое главное, у меня такое, знаете, у меня какое впечатление складывается. Самое главное, Бог же нас послал евангелизировать. Самое главное, Господь Иисус Христос, если придет, чтобы Он не упрекнул меня в том, что я это не делал. То есть мы евангелизируем для собственного, если можно сказать, алиби. То есть если Христос скажет, евангелизировал? Евангелизировал? Да, евангелизировал. Распространял приглашение на Марка Финли, распространял приглашение на ту евангелизацию, другую, третью, пятую, десятую. И я здесь вспоминаю Матфея 7 главу. Господи, не от Твоей воли имени мы. Чем заканчивается? Я никогда не знал вас. Почему не знал? Потому что дух Христовой евангелизации совершенно другой. Дух Христовой Евангелизации воплотил Павел, воплотил Петр, воплотили целый ряд других, и поэтому Деяния Апостолов стоит читать. Именно параллельно нашей беседы в этом квартале стоит читать Деяния Апостолов и перечитывать весь квартал вот эти вот главы Деяния Апостолов, как Лука показывает, как шла Евангелизация в первом веке. Совершенно другой подход. Там они не пытались что-то особенное выдвинуть. И главное... Еще раз, ими руководила радость.
5: Угу. Радость, что радость.
0: они Христа
5: знают. И за
2: Короче, нам опять назад на старт, на старт. В принципе принципе, нам... нам нужен на старт. У нас
0: фальш-старт случился. Нам нужно опять на старт. Нам нужно опять и опять вспоминать, где я стою и кто я. Спасенный ли я? Христов ли я? Или я только адвентист. Так так вот о чем я разговор. Вот вот прошлую
1: субботу мы на субботней беседе об этом говорили. да? С радостью мы ожидаем второго пришествия или со страхом. И тот, кто честно мог признаться, тот сказал. Большинство отмечались, как всегда. Но мы-то знаем, что 99,9% боятся этого события. А те, кто евангелизирует по-библейски, это люди свободные. Это люди, которыми руководит, как мы читаем, радость. И если во мне этого нету, то тогда я не смогу не извращать евангелизацию. То есть это будет
6: автоматически происходить. Так ведь получается? Не знаю, ко мне я я даже не думаю об этом. э, О пришествии или это. Я говорю и тогда на разборе слова тоже. Я говорю, я я не знаю, но придет, я молюсь. а, А так я... И выпускаю даже. Mm-hmm. И я не знаю, как меня считать тогда, если я сказал, что я не буду распространять газету эту. Отказался от нее, что
5: там.
0: Вот как считать теперь. И опять-таки, дорогие друзья, точно так же, как когда мы говорили об оправдании через веру, мы говорили о том, что главное является. Почему я могу определить, Делаю ли я вещь правильно или неправильно? По, по какому признаку? Помним мы еще?
3: Мотив.
0: Мотив. Мотив. распространяя я газеты для галочки, чтобы пастору можно сказать, я тоже сто штук распространил. Ну, okay. Или в церкви сказать, а я вот столько распространил. Или Богу сказал. когда-нибудь сказать, Боже, я делал. Или потому что это единственный метод, которым я с радостью могу как-то содействовать тому, чтобы люди узнали об Иисусе Христе. Каков мотив, пожалуйста? Ну, да, тут разницы нет. Тут делаю ли я это, не делаю. То а если важно. я делаю, почему? Почему если я делаю? делаю, тоже то почему? Тоже почему, совершенно верно. Совершенно верно. Так что действия не И если рост. я не делаю из озлобленности, ну, это, из да. разочарованности, то тоже нужно поразмыслить, что же со мной происходит. И, а если я делаю тоже, вот знаете, мы же можем делать. Ну, не могу это, так сделаю это хоть. Пусть Ой. знают наших, Можно же и так делать. Они делали с радостью, а мы делаем под давлением. Я делал Я с
6: радостью тоже, когда э, прочитал там, то меня радость ускорила.
0: И... Окей. Иногда, и эти и вещи, да, иногда эти вещи э, влияют на нас, мы видим, как на нас, э, мы не можем распространять то, что где-то э, противоречит нашему какому-то статусу, взгляду. И это правильно, это не, не неверно. Вот Я сейчас такой, э, просто так что-то думал. Mm-hmm. А, ну вот
2: такое чувство что он, я помню, нас э, от, вот так заставляли угу. евангелизировать, нас, да. заставляли. нас заставляли и это делали просто формой делали. Слушай, и все, мы опасный. не знаем, что это такое, мы не знаем, зачем, почему, но мы самое главное сделали, три недели сделали, как можно через страну, и мы отдыхаем. А теперь я свободен. То есть
0: дела были, может быть, здесь стоит одну вещь. Мы не учимся на собственных ошибках. Мы вот в этом городе, в котором мы сейчас находимся, лет 10-12 тому назад, когда проводил евангельскую, сетевую евангельскую компанию Юлден, mm-hmm. австралиец, разбили город по кварталам, разнесли 50 тысяч пригласительных. То есть, обратите внимание, это не 5 тысяч 50 тысяч пригласительных. Ну, мы на Совершенно нет? верно. Да.
6: Теперь
0: вопрос. Спасибо, как Россия, вы думаете, да, сколько, да, сколько да, гостей да, мы да. имели на этих евангелизационных встречах?
6: Только твои, которые ходили на шпрах пришли, и все, по-моему. Больше никого
0: на нет. эту евангельскую кампанию. Да. Ни одного.
4: Кухне,
0: да. Чужих! Ни одного! 50 тысяч пригласительных мы разнесли в городе, мы ни одного гостя не имели. Те, кто приходили, это были члены церкви и их ближайшие друзья, которые и так ходили на богослужения. И то время от времени. Так вот, ни одного. Делаем мы выводы? Нет. Мы продолжаем то же самое. В одной церкви я спрашиваю, вы что делаете для евангелизации? Как? Как? Мы знаки часу, или как они называются по-русски, знамение времени. знамение времени, журнал «Знамение времени» разносим. Сколько лет? Ну как сколько? Самый старый прикинул и говорит 25 лет. Я спрашиваю, сколько пришло за эти 25 лет людей? Ни одного. И вы каждую субботу разносите. Да, как только приходит мы опять разносим. Я спрашиваю, какая фирма может позволить себе 25 лет выносить, производить продукцию, ее выносить и никакого результата. Какая фирма? Только там, где руководители
4: с умом не дружат. Где только с умом не дружат руководители.
0: Или те, кто продукцию производит, с умом не дружат. Это только та система, может, которая зафиксирована на традицию, на привычку. Мозги отключены, и мы начинаем понимать, что мы далеки от принципа евангелизации по библейским принципам. У нас наши, и мы делаем многое для галочки.
5: Это надо, чтобы вся церковь слышала, это была бы проповедь для всех членов церкви. <соргие> а, <соргие> ты подожди Сразу, Побер, сразу собер, подор, <соргие> 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 <пас> опять, опять
6: начнутся На вот угонения да. <соргие> нет, <соргие> нет, на самом деле нет,
0: Слушайте, ну Олег,
5: Да. Говорите Ну такая скорбь, такая печаль Действительно, вот мы слушаем сейчас И в самом деле смотрим друг на друга Ну дорогие
0: друзья, не слушайте меня Проверяйте Библии Понимаете? То есть не впечатляйтесь моими словами. Слушаем, потому что некоторые говорят, приходим... у тебя ты красиво можешь говорить, проверяйте словом. Да. И я прошу а вас, если слово противоречит будет какому-то моему анализу Конечно. или выводу, скажите мне, я покаюсь.
5: Вот как-то тамошние они пришли и проверяли, правильно ли это было все Нет, ну почему, почему, вот смотри,
6: вот, да. когда мы приняли крещение, я принял крешение, да? да? Я горел, бегал, ходил везде, 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 рассказывал, все. С любовью. Кому с ты, с, да, с любовью, да, вот что от меня, от моей любви. Начали все. Все то, что на прыгали. Отвечаешь. От моей сервис
0: за любви начали. Так вот, может быть, опять-таки, вот эта искренность, и это может быть тоже тому, чему мы должны учиться, что мы вот этих людей, которые искренне пришли в церковь, познали Христа, хотят, они не знают как. То есть, они хотят, но не знают как. И что здесь у нас тоже немало упущений тогда, когда человек горит, и почему мы перестаем евангелизировать. Потому что тогда, когда мы хотим, мы делаем, но не знаем как. Мы постоянно разочаровываемся, наталкиваемся на собственные ошибки. Люди шарахаются от нас. Мы теряем друзей, мы теряем знакомых. Остаемся на необитаемом острове. Результат? Не надо. Не будем. То есть мы охладеваем. И поэтому, может быть, на самом деле нам стоит в, в течение этого квартала опять и опять тематизировать и, может быть, искать методы. И я убежден в том, что каждый свой метод должен искать что мои дети
6: даже, мои дети, блин, старший сын, говорит, ты смехнулся, ты дураком стал с да, этой да. и со всем да. прочим. Да. Они, они не хотят слушать даже. Да. Когда, как, когда говорил, да. говорил, слушали, не слушали, говорил. Да. А теперь Показать. вообще не хотят слушать.
5: Показать.
0: Так вот, э, скорее всего, нам на, на собственных ошибках нужно учиться и например, примерах Евангелия. Теперь давайте мы коротко, потому что время истекает, Евангелие от Марка, 5 глава, 19-20 стих, здесь речь идет о бесноватом, которого исцелил Иисус Христос, и потом, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ними Иисус. И все дивились. дивились. Что говорит Иисус Христос? Какова задача этого исцеленного? Иди домой. Иди домой. К своим. своим. Что расскажи? Субботу, десятину, свинину, доктрины какие-то. Вот что что с тобой Бог сделал. Как Бог тебя изменил. А теперь у меня вопрос. Кого из нас изменил Бог? Чтобы мы могли говорить, слушайте, вот я принял, я читаю, меня Бог изменил. Я мог засвидетельствовать, мне легче жить. А когда меня спрашивают, где, чем и как, то есть это сказать можно. Но где, чем и как конкретных фактов Факты. сможешь ты назвать? То есть чувствуете, мы опять... Я, мы я
6: могу, я могу. Слава
0: я, Богу. Э, 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 Слава.
6: По, Слава. По, по, по работе товарищи да. Да, с кем работаю... Ага. Знают меня, я да. не пью, да, он, сейчас okay. не пью, Таков, а, раньше? есть, Если ну, везу... товарищ, то, товарищ пьет, да? да. И э, домой вечером поздно приезжаем, угу. Клара пошла домой, мне телефонный звонок. Э, ребята угу. загуляли, звонят мне, мы к тебе подъедем сейчас поговорить. Я угу. говорю, угу. подъезжайте, без угу. проблем, все. А здесь сосед тоже работает угу. э, со мной вместе, спускается вниз. Тоже стоит там, э, не, на балконе стоит mm-hmm. пиво пьет. Говорит, я увидел у пацанов, ну и так э, от них как бы спрятался, mm-hmm. чтобы меня не позвали. Но мне, говорит, не звонят. Я говорю, ну ты сам, наверное, не звонишь. Я, я звоню, интересуюсь, mm-hmm. как дела там, где работаете mm-hmm. или еще что-нибудь. Он говорит, без проблем мы, говорит, никого, его не хотели видеть, никого, тебя хотели
0: видеть. Приехать, okay. Значит, опять, повеление какое Христово было этому человеку? Иди к, своим. Иди к своим. То есть не просто куда-то. Кто тебя знает? Евангелизировать просто так чужим людям, у которых нет к тебе связи, это невозможно. Нет, конечно. Либо тебя должны спросить. Вот смотрите, Павел шел куда? Мы видели 13 глава Деяния апостолов. Постоянно ходил по по обыкновению, написано, в синагогу, он ходил к своим. А в Афинах что произошло? Как он начал проповедовать? Почему? Его спросили. спросили. Нас никто не спрашивает, а мы проповедуем. То есть мы живем фактически как все, нас никто не замечает. Но когда речь идет о каких-нибудь вещах, то мы тогда самые умные. И неудивительно, что мы не можем, то есть Господь не может через нас менять людей. Потому что мы сами не изменены. А это, самые, э,
2: а это оспорить нельзя. Это оспорить Парты нельзя. Это можно оспорить, а вот это просто никто не скажет, слушай, ну это просто бред. Слушай, потому ты, что видит, видит разницу, слушай, скажет, вау. Да, и все. да.
6: Вот реакция. Это это раз, этот раз мне Стелла тоже рассказывала. Угу. Квари рассказывал. Угу. Пешклай говорит. Я говорю... Не думала, что есть такие люди еще, как, угу. как ты говоришь, угу. потому что, говорит, Вовка когда пил у нее угу. еще живой ходил да. ее доставал, угу. и она мне ночью звонит 4 часа. Угу. Спасибо. да? Я не знаю, что делать, да. ты, может, поможешь. Я говорю, сейчас приеду. Угу. Без разговора, да. я приеду сейчас. Она говорит, меня удивило это, то что ты э, не послал меня, ничего, ну, да, знали, да, что да. утром разбудила
0: тебя, и ты без отказа приехал. <сOR> <сOR)» то есть, нужды людей, то, о чем мы говорим. Христос смешивался с людьми, решал их нужды, а потом вел их к Богу. Это важный принцип. И э, теперь, иди к своим, это принцип. Или тебя должны спросить, то есть евангелизация это не начался процесс и закончился это дело всей жизни это каждодневная жизнь это не то что я говорю а это то как я живу Живу, и если Христос меня изменил это не смогут не заметить люди и если они заметят они начнут спрашивать тогда мы призваны Говорить. Я
5: да. хотела бы радость сказать несколько слов, вчера я шла, значит, я была на службу, в малой группе, я иду домой и четверо парней стоят, Но ну, я и знаю, они не знает, знают, как верующие знают, и, вы знаете, и они мне вопросами так засыпали сразу, о, тетя Соня, кто баба Соня, я остановилась, конечно, я говорю, вы знаете, как вас Иисус любит, он вас безумно любит, он в свою жизнь. Вот но я уже это не раз говорила, и меня приглашают к себе. Хорошо. Я домой пришла, я говорю, я говорю, слава Богу, когда ну, вот, адрес, значит, он мне дает, так это говорит, где-то там Саша, в общем, звать его, им где-то 28-24 года, трое их. Я говорю, Хорошо, сегодня я уже уставшая, но время уже было восьмой час вечера, мы созвонимся и, пожалуйста, я очень жажду говорить с вами о Библии, размышлять, рассуждать о Слове Божьем и я домой пришла и говорю, ой, Иисус, что-то вы меня увидели, наверное, что-то заметили. И
0: теперь давайте, мы должны дать. Мы не должны
5: зацепиться на этом, братья мои, дорогие сестры, думать о том, о, она выскочила, она себя отпоказала. Нет, 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 мы не так. Перестань, перестань
0: сейчас себя обратно. Это работа для святого. Еще раз, а теперь, подходя к концу, совет Петра. Первая Петра, третья глава, пятнадцатый стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. И будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета вашему уповании, угу. дать ответ скротостью и благоговением. Вот он принцип евангелизации. Первое. Либо иди к своим, угу. либо, либо пусть пустя спросят. Да. А если спросят, будь готов в какой форме дать ответ скромностью и благоговением. То есть вот эта готовность дать ответ на вопросы. А может быть и не дать. То есть фактически здесь речь идет реагируем. Да. Если ты ответов не знаешь, будь честным и скажи не знаю. Конечно. Это одна из других сторон евангелизации, о которой мы, может быть, поговорим в следующем. Ну, мы, мы, мы
6: вопросы задавали
0: вам. Да. Да. Мы не знаем. Да. На следующей неделе да. Спасибо вам за общение, спасибо, что вы пришли. Мы должны ставить точку, чтобы полтора часа у нас пролетело. Пусть Господь вас всех благословит и возьмите для того, чтобы на самом деле немного с идеей евангелизации, методами евангелизации, именно библейских принципов э, себя самого конфронтировать, читайте Деяния апостолов. Прочитайте Деяния Апостола хотя бы один раз. А я рекомендую в течение этого квартала несколько раз прочитать. Вы обнаружите, что из себя Библия говорит о том, что из себя представляет евангелизация. Еще раз спасибо за ваше спасибо. общение,
1: за то, что...